0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de día de hoy. Mi nombre es Lola Castillo y voy a ser tu host. El día de hoy vamos a hablar acerca de la culpa. Este tema salió en votación en mi Instagram y me parece que es muy bueno poder hablarlo, sobre todo tener este espacio de comunicación y de, en donde puedo tener un poco más de tiempo. Siento que a veces las redes sociales me toman fuera de contexto. No sé. no sé si a alguien le pasa más esto, pero muchas veces es como que no me alcanza el tiempo y quiero dar una respuesta o quizás un punto de vista. Creo que lo que mejor puedo hacer es siempre dar mi punto de vista desde mi experiencia personal. Siempre lo digo y siempre lo aclaro porque creo que es tan importante, sobre todo ahora que acabamos de lanzar eh, los instructorados de guía de meditación y de profesores de yoga con certificación en mi estilo que es yoga movement, mi método y como que después de que de años hace como cuatro años que nos de profesorados un montón y mmm, y estoy como lista para volver al ruedo y poder eh, terminar de trabajar en el currículum y preparar algo que para mí es una responsabilidad enorme y sé que muchas de ustedes siempre me dicen pero bueno, si ya hace mucho tiempo que lo haces y si ya sabes que para mí es todo, todo el tiempo y todos los años eh, actualizo mi conocimiento por supuesto eh, creo que uno nunca deja de ser alumno entonces creo que más... Si esta es la profesión que es la enseñanza y transmitir conocimientos, creo mucho en que uno siempre puede transmitir lo que puede aprender. Entonces, esto se va, es lo mismo que la experiencia. Uno no puede darle algo a alguien que no tiene. Entonces, los maestros, sí o sí, todas las personas que quieran enseñar algo, desde mi perspectiva, de, por eso siempre digo que desde mi visión, primero necesitas pasarlo por tu cuerpo pasarlo por la experiencia y esto no es lo mismo hacer perfectos nunca vamos a llegar a tal nivel de perfección ni que nada no sea perfectos no necesitas eh, estar sana o sano o sanar todos tus, tus temas y tus traumas para poder enseñar una clase de yoga por supuesto que no y esto pasa un montón porque muchas veces eh, me ha pasado de no sentirme calificada o no sentirme o sentirme la más chiquita o sentirme que no tengo tanto para ofrecer eh, porque quizás, no sé, me comparaba con otros yo empecé desde muy chica a enseñar y a estar en estos profesorados entonces siempre era como, bueno todas las alumnas de más de 40 enseñaban los profesorados y demás y yo tenía, no sé, 25 y por más que yo ya era maestra y obviamente había aprendido un montón y seguramente eh, en ese momento estaba súper súper calificada para poder hacerlo dentro mío era como que en mi mente era no necesito tener todos estos años de experiencia pero te voy a decir algo y que creo que esto es bueno saberlo en cualquier profesión y en cualquier ámbito de la vida que es siempre hay alguien que puedes ayudar porque obviamente que van a haber personas que se que hagan esto por mucho tiempo y quieren una especialización, eh, no sé, puede ser no sé de medicina o de coaching o de yoga, de lo que sea, que va a tener muchos más años de experiencia y va a poder enseñar a ciertas personas, pero siempre están las personas que recién empiezan. Entonces... Eh, si recién te recibiste o hace seis meses o un año o cinco años siempre vas a poder ayudar a las personas que recién empiezan o que no tienen idea de ese tema entonces creo que está bueno saber de que cada persona está en distintos caminos y siempre hay alguien si es tu deseo ¿no? por supuesto la enseñanza o transmitir los conocimientos siempre hay alguien que vas a poder o sea es como cada uno tiene su público y cada persona tiene su eh, su regalo único que puede dar y ofrecer a este mundo creo que todos somos maestros y maestras de todos y, eh, y que el mundo necesita más personas que hagan lo que aman y muchas veces cuando vemos a alguien eh, enseñar yo realmente nunca pensé que iba a ser maestra <risa> fue todo tan extraño en el sentido de que para mí, mi profesión es organizadora de eventos y de experiencias y es ahí en donde siempre me sentí muy confiada. Nunca en la enseñanza, pero desde el momento que hice este profesorado, mi primer profesorado, para aprender más, para tomarme unos días de vacaciones porque era un intensivo en la playa y me parecía, me cerraba la idea, me invitaron, me insistieron un montón. No saben lo que me insistieron para que lo haga finalmente le dije a mi jefa bueno si, si me da 21 días lo hago Me dijo sí claro no te preocupes bueno tenía todo tenía la plata bueno y lo hice y después de ahí desde que empecé a enseñar me di cuenta cuánto me gustaba y como que tenía esta habilidad de poder transformar esto que quería enseñar como que veía eh, no sé, ...explicaciones de distintas cosas... ...digo, no, pero esto no es más fácil contarlo de esta forma... ...o no es más fácil... ...y me da cuenta de que mis alumnos todo el tiempo me, decían, me daban como ese feedback... no ...como, Un vos lo entiendo distinto... ...o finalmente entiendo esto... ...o finalmente, qué bueno que me explicas de esta forma... ...entonces, por eso, siento que es importante saber... ...que siempre va a estar esa persona en la que uno puede ayudar... ...y si bien este podcast es de culpa justo creo que esto yo pongo play y empiezo a grabar <risa> y trato de, de no tener estas ediciones ni nada porque creo que lo que uno mejor puede darle a otro es su espontaneidad y su autenticidad entonces sale lo que sale pero hoy vamos a hablar de la culpa eh, vuelvo un segundo atrás finalmente todos somos maestros y maestras y todos somos alumnos y alumnas entonces en la vida estamos aprendiendo y estamos enseñando en, desde cualquier punto de vista que lo quieras ver es así entonces esto también nos lleva a la conciencia ¿no? de todos nuestros actos todas las cosas que hacemos siempre hay alguien que está mirando siempre hay alguien que está aprendiendo y siempre estamos aprendiendo entonces eso es súper importante ahora sí alguna vez sentiste el peso de la culpa esta frase tan eh, tan famosa, ¿no? Con mucha gente dice como que está cargando con mucha culpa o les pesa la culpa, ¿no? Eh, ¿Son solo expresiones o hay algo más en estas metáforas? Entonces, la sensación de culpa a mí me lleva mucho y a, a un momento de mi vida que era feliz eh, y triste a la vez. Y eh, haciendo investigación para este podcast eh, Buscando entre mis notas Y poniendo cosas que, que quizás me sirvió a mí Me sirvieron eh, Me di cuenta que hay algo que se llama meta emociones Que ahora les voy a leer bien qué significa Que yo viví por mucho tiempo y no me, va, no me había dado cuenta Y creo que quizás nos puede servir eh, expandirnos en esto Por supuesto me parece también que es súper bueno que podamos abrir ¿no? esta conversación acerca de la culpa eh, por qué nos sentimos culpables, creo que también tiene mucho que ver con la forma en que fuimos criados ¿no? nuestro entorno y sobre todo en la observación 7-14 años estamos absorbiendo todo lo que pasa en nuestro entorno las interacciones de nuestros padres, nuestros tutores en la escuela, y así es como que empezamos a tener esta visión del mundo, ¿sí? de, de cómo son las cosas y cómo son las reglas del juego. ¿sí? Entonces, ok, yo me gusta mucho hacer las comparaciones con los videojuegos siempre que enseño porque es bastante claro que siempre estamos teniendo una meta. Esa meta es buscar la aceptación y el amor. Todas las personas desde que somos pequeños buscamos la aceptación y el amor de nuestros padres, y empezamos a generar nuestra personalidad y las cosas que hacemos con, eh, en base a eso ¿no? que si puedo conseguir el objetivo entonces muchas veces es como los padres cuando retan a los hijos eh, que les dicen, no, tenés que ser buena, no te portes mal porque si te portas mal, sos mala entonces si me porto mal, soy mala y si soy mala, no me quieren entonces tengo que ser buena pero quizás dentro mío quiero hacer algo tengo este deseo ¿no? Este, y empezamos como a pagar esas cosas y a, y a llevarlas para adentro a enterrarlas, a tener deseos que no resolvemos o que nunca pudimos dar a luz porque teníamos este miedo de que si hago esto no voy a ser buena por lo tanto no me van a aceptar por lo tanto no me van a amar y es importante que, que ahora en la vida adulta empecemos a investigar y hacernos preguntas. Yo siempre pienso que esto en la, en la educación sería tan importante que los padres, los educadores, las escuelas... Es un, es un sueño, pero síganme. ¿Qué piensan que pasaría si les enseñaran a los niños a manejar sus emociones, a respirar, a reconocerlas y, sobre todo, a aceptarlas? ¿sí? A el enojo, la, la tristeza, la frustración ¿Qué es? ¿Cómo se siente? ¿Cómo la pueden liberar? que no son sus emociones? Un montón de cosas que podrían eh, empezar a, a conocer y sobre todo eliminar estos sentimientos de culpa, ¿no? Es como, bueno, ahora hay algo que se llama el falso positivismo o algo así, que es como una tendencia de que tengo que estar siempre bien y siempre positiva y pum, para arriba. Y claro, sostener este modelo es... <ríe> dificilísimo y si no estoy bien me siento culpable porque en realidad tengo que estar bien eh, o no sé tengo un cumpleaños o tengo algún eh, evento social que te sienta que tengas que estar ahí como con toda la onda y realmente no lo sentís porque te duele la panza o estás cansado estás cansada o lo que sea entonces a lo largo de la vida probablemente y todos hicimos cosas de las cuales nos arrepentimos sí la mayoría de la gente lo hizo, ya que los errores son normales en el crecimiento humano. Y acá quiero hacer como una pequeña pausa, porque el error es normal, ¿sí? Es como que no nos permitimos equivocarnos. Entonces muchas veces es esta culpa de que no me puedo equivocar, ¿cómo que no? Sí. De hecho, el éxito es en base a muchos fracasos, por así decirlo, ¿no? El éxito en el sentido de un logro, entonces este sentimiento de culpa eh, se arrastra y como que tiene un espacio en tu conciencia que puede causarte demasiada agitación emocional y física, ¿sí? eh, la culpa a veces también se puede sentir como este como retorcimiento en el estómago <risa> eh, que, que obviamente viene con esta conciencia de que le hiciste mal o daño a otra persona eh, y tal vez luches porque en algunos de los estudios no hay tantos datos datos científicos de esto pero en algunas de las cosas que encontré tiene mucho que ver eh, la autocrítica no recurrente relacionada a esto que pasó ¿sí? esto que hice y que me sentí culpable eh, que no es como que es es como un loop además porque si bien eh, la culpa no construye, es más, destruye porque te mantiene eh, en este loop sí, y, y solo genera dolor. La culpa está ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Entonces creo que es importante saber eh, que primero algunas de las cosas que puedes hacer si sos de sentirte puedes sentirte culpable por algo que pasó o en general no como que todo me da culpa eh, pasa mucho por ejemplo me acuerdo que una mamá una de mis alumnas en las clases me decía me da culpa porque justo las clases que yo doy son a las 7 de la tarde si a veces las hago a la mañana porque cuando llevo a mis hijos al colegio porque me da culpa de que yo voy a estar a las 7 de la tarde haciendo las clases y es el momento donde no sé, los tengo que bañar y los pongo a dormir y ta 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 entonces me siento culpable y la palabra culpa si te das cuenta es Está en nuestro vocabulario casi cada día, ¿no? Este sentimiento de, ay no, me siento culpable, tendría que estar yo acá descansando y esta persona, no sé, trabajando y yo me siento culpable, ¿no? Como que no, no lo merezco. Entonces, a veces la culpa yo creo que si empezás a tirar de ese hilo vas a encontrarte de que en realidad eh, es una falta de merecimiento o es una falta también... De el tema de la responsabilidad y de una perspectiva ¿sí? La culpa como una emoción tiene mucho, mucho poder ¿sí? Entonces, algunas de las cosas que creo que podemos eh, hacer Porque no siempre es negativo Siento que también es como un poco positivo Porque, por ejemplo, es la culpa, ese sentimiento de culpa Te puede llevar a darte cuenta de que, bueno, tenés empatía De que te estás sintiendo mal por algo que hiciste, ¿sí? o eh, no sé si nunca confesaste un error o algo que pasó, el sentimiento de culpa puede ser como muy fuerte realmente, es como bueno no tengo que decir esto porque me siento culpable porque yo cometí este error y no sé, apreté este botón en la oficina, en la computadora y borré todos los archivos y todo el mundo está dando, no sé nadie sabe dónde encontrarlos y yo lo hice por error, como que tengo que confesar eso y no es algo que me haya pasado pero pero podría haberme pasado, sí, tranquilamente, ¿por porque somos humanos y nos equivocamos y cometemos errores. Entonces, número uno, si estás tomando notas, porque sé que muchas personas me dicen que toman notas de los podcasts, eh, primero es nombrar, ok, ¿por qué me siento culpable? Sí? En vez de ignorar eso, como tratar de, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué me siento culpable? ¿Sí? Eh, no, no mirando eso directamente Lo único que hacemos es como taparlo Pero no significa que no esté ahí Y que no salga ¿sí? Entonces en un momento de tranquilidad Donde tengas un espacio si, Ya te digo, si hay algo en lo que estás lidiando Como bueno, me siento culpable Porque hice tal cosa En 1958 O, o en algún otro momento Esa puede ser una culpa vieja Pero si sos de esas personas que recurrentemente siente culpa por todo por tomarme tiempo para mí, por no llamar a mis amigas me siento culpable porque no sé, no hice tal otra cosa que tiene que ver con los otros bueno eso es importante que lo puedas ver y sobre todo, y esto lo quiero decir que es importante que lo hables con un profesional también sí, si tienes eh, un terapeuta eh, o con alguien que pueda um, darte una mirada externa y hacerte ver algo que quizás no estás viendo y que es súper importante, explorar el origen, ¿sí? ¿de dónde viene esa, esa culpa? Es como sentarte con estos sentimientos, explorarlos como con curiosidad en vez de con juicio, ¿sí? Entonces hay muchas situaciones que son más complejas de lo que parecen a primera vista. Entonces cuando empezamos ahí a desmenuzar el nudo de esta angustia, ¿no? Que puede... Eh, estar ahí por mucho tiempo, ¿sí? observarla en tu cuerpo, sobre todo esto que hacemos mucho en, en yoga movement es observar en el cuerpo, dónde está la emoción, cómo se siente, cómo se mueve, en ¿sí? dónde está este nudo en la garganta, en el estómago, entonces eso es importantísimo también, de dónde viene, eh, alguna de las causas de la de culpa y esto es como a modo de dato informativo, puede ser de que, por mira esto, sobrevivir a un trauma o a un desastre y me siento culpable porque yo sobreviví. Conflicto entre los valores personales y las decisiones que tomaste. Eso también, sí como que tomé esta decisión, pero en realidad no va con mis valores o con mi moral. Otro, otra razón puede ser los problemas de salud mental o física, los pensamientos o deseos que crees que no deberías tener. Lo voy a repetir. Pensamientos o deseos que crees que no deberías tener. Y te hacen sentir culpables. Ay no, yo no debería sentir, no debería tener ganas de irme. no sé, sea, a tomar este viaje o algo y gastarme todo este dinero. No, me siento culpable porque esa plata la podría estar usando para hacer. No, como sentirte culpable por estas cosas que querés o deseas o pensás y te hacen, no, cómo me voy a imaginar eh, unas vacaciones sola, un momento para mí eh, o no sé, comprarme esto, como todo esto es importante que lo notes ¿sí? y obviamente ocuparte de tus propias necesidades cuando crees que deberías centrarte en los demás lo dejé para el final porque me parece que hay que darle un minuto para hablar de esto muchas veces dependiendo en qué entorno hemos sido criados, eh, se, se cree que uno tiene que estar todo el tiempo pendiente de los demás, ayudando a los demás y haciendo cosas por los demás. Y de esa forma sos una niña o sos un niño bueno, ¿sí? y sos aceptado y por ende te vamos a amar. Pero en realidad lo que necesitamos es ocuparnos de nosotros. Imagínate si cada ser humano pudiera amarse y darse lo que necesita sin necesidad de estar dependiendo de otra persona que venga y se ocupe de vos es algo hermoso el cuidado y no tiene nada que ver con el cuidado de tus seres queridos y demás pero creo que me mmm, están entendiendo por dónde quiero ir no es como que no no puedo disfrutar porque tengo que estar haciendo esto para las otras personas eh, me tendría que estar centrando en lo que en mis hijos en mi pareja eh, pero ¿cuál, y tus necesidades ¿Quién se ocupa de tus necesidades? Entonces, eso es importante, ¿sí? Acá puedes hacer una pausa, puedes meditar, puedes pensar en esto que te estoy diciendo, cómo te hace sentir sos de estar cubriendo todas estas necesidades de otras personas en vez de las tuyas primero. ¿Te sentís egoísta? ¿Te sentís culpable? Total. Después, eh, cuando cometimos un error, que todos cometemos errores. <risa> Si lo quieres anotar, todos cometemos errores. Pedir disculpas y reparar el daño me parece que es una forma de tomar responsabilidad. Bueno, cometí este error con esta persona. Cometí este error en, en, en donde trabajo. Cometí este error en la vida. Una disculpa sincera puede ayudarte a empezar a reparar el daño después de una mala acción. Obviamente esto es súper... Eh, como para trabajarlo después, pero lo que quiero decir es que uno no puede cambiar el pasado. Lo que uno dice o hace queda, ya queda guardado, queda en la calle y no podemos rebobinar. Por eso es importante la prevención de los actos, ¿no? tratar de generar conciencia, vivir una vida consciente para no estar reaccionando y haciendo cosas de las cuales después nos podemos arrepentir o decir cosas también, sí. Uy, le dije todo esto a esta persona y ya no lo puedo volver hacia atrás, ¿sí? entonces eh, por más que sea la verdad, por más que digas bueno pero era la verdad, le dije no sé qué, es lo que uno dice ya no lo puede volver hacia atrás, entonces es muy muy importante lo que hacemos antes de cometer los errores, pero igual así y todo los vamos a cometer porque en esta vida estamos aprendiendo todo el tiempo, entonces aprendemos de nuestros errores, lo importante es aprender de los errores y no repetirlos todo el tiempo. Entonces, disculparnos y tratar de reparar, si es posible, el daño que hicimos. ¿sí? Y cuando te disculpas sinceramente con otra persona y le, eh, le transmitís como tu remordimiento, tu arrepentimiento, realmente, ¿sí? Le haces saber cómo pensás evitar, sobre todo, cometer este mismo error en un futuro quizás esa persona no te, per no te perdone inmediatamente o quizás nunca te perdone eso queda en la otra persona sí el perdón siempre es el, es el que lo da es del que siente que no puede perdonar pero las disculpas abren eh, este, este paso y habla mucho de vos de que sos capaz de pedir estas disculpas ¿sí? entonces no subestimes el poder del pedir disculpa y tratar de reparar este daño, ¿sí? Es re importante eso, eh, no solo para sanar sanarte, después el tiempo, eh, el tiempo sana, el tiempo sana un montón, y a veces como que queremos todo instantáneamente, pero eh, si realmente te equivocaste y en tu corazón hay arrepentimiento, yo siento eh, que, eh, que eso es muy, muy, muy valioso, ¿sí? primero tenés que reconocer lo que te pasó, mostrar ese arrepentimiento, evitar las excusas, porque yo creo que muchas veces, no sé qué opinan, pero es como, no, bueno, lo hice porque es como que estamos excusándonos todo el tiempo para eso, ¿no? Es como que si simplemente podríamos, está bien, te pido disculpas, listo, punto, te pido disculpas, y no de tratar de explicar por qué lo hiciste, porque a veces lo que uno aclara oscurece. Eh, y por supuesto, ¿qué hago desde ahí en más hacia el futuro? ¿sí? La disculpa más sincera no significa nada si no empezás a actuar distinto, ¿sí? a moverte en, otra, en otras aguas en que la persona pueda ver que realmente te diste cuenta de tu error. ¿sí? Entonces enmendar las cosas significa comprometerse a cambiar y esto me parece súper eh, honorable, me encanta, me encanta porque creo que, eh, que, que deberíamos de aprender esto más y no sé por qué últimamente pienso tanto en la educación y en las escuelas y en los niños porque no tengo niños a mi alrededor y no tengo hijos pero pienso mucho que ahí está la clave de cambiar nuestra sociedad y cambiar el mundo ¿sí? y, y el mundo empieza a cambiar cuando nosotros empezamos a cambiar cuando transmitimos esto que les decía antes ¿no? de enseñar y aprender con los demás, cuando empiezo a vivir mi vida con un poco más de conciencia y evito toda esta situación karmática de eh, equivocarme feo a veces ¿no? con, con situaciones o personas. Aprender del pasado es súper, súper importante. No se puede reescribir acontecimientos reproduciendo escenarios con resultados diferentes, pero siempre se puede considerar lo que aprendiste, ¿no? Ok, ¿qué me llevó a cometer ese error? ¿Por qué me equivoqué así? ¿Por qué hice tal cosa? Esto es explorar, y para mí esto me lo dio el journaling, que es la escritura, eh, que es como aclarar mi mente, ¿sí? Entonces quizás te pueda ayudar también. Y en vez de... Sentirte culpable quizás puedes empezar a cultivar un poco de gratitud. Bueno, gracias a estos errores estoy aprendiendo a, eh, a conectar con esta parte mía que eh, es más sincera, a retractarme, a cambiar estas formas que tengo que me estoy dando cuenta que no me están sirviendo, ¿sí? Entonces la culpa no construye, solo genera eh, este dolor. Cada vez que te sientas culpa, que te sientas culpable. Puedes recordar esto, ¿no? La culpa no construye. ¿Qué es lo que construye? El amor. El amor construye. Entonces, eh, súper importante eso. Y después, bueno, perdonarnos. Perdonarte eh, a vos misma, a vos mismo, por lo que hiciste. Errar es humano. Y dentro nuestro, yo creo que todos sabemos bien desde dónde actuamos. ¿sí? Entonces, bueno, uy, cometí tal error. Ok voy a pedir disculpas yo sé que no es algo que nos encante voy a asumir la responsabilidad sobre todo voy a enmendar pero también voy a revisar porque estoy actuando así porque no quiero ser esa persona si sí, entonces es como una charla sincera con vos siempre 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 si necesitas por supuesto obviamente recurrir a una persona que te pueda ayudar que te pueda dar otra visión yo este año estoy trabajando con un terapeuta que me encanta y realmente me doy cuenta que estoy aprendiendo tanto y si bien tengo muchísimas herramientas aprendidas, no es lo mismo alguien que vea todo de afuera y además que te escuche ¿sí? el hablar de estas cosas con alguien que te pueda entender y que te pueda dar un buen consejo ¿sí? para, para tu crecimiento. Entonces, en resumen, la culpa es del pasado. Uy, nos quedan tres minutos y ahora les quiero hablar de algo que es muy interesante que es algo de la meta-emoción, que es bastante común, pero no todo el mundo sabe o las conoce. Y esto tiene que ver, eh, por ejemplo, es sentirte mal por lo que sentís, que te sentís mal. Entonces, por ejemplo, si te sentís culpable por tu, por tener depresión, por ejemplo, ansiedad o alguna emoción. Quédate porque es, eso es importante. Entonces, eh, puede ser que, por ejemplo, cuando ex experimentamos esta meta emoción, es o una emoción que se produjo en respuesta a otra emoción. Entonces, siento, tengo depresión, es una emoción negativa, ansiedad o enojo o lo que sea y por eso me siento culpable entonces tengo otra emoción que está enlazada con esta emoción o no sé tal vez lloraste mientras veías una película con tus amigos eh, y después te sentiste como avergonzado te dio vergüenza sentirte triste o tal vez no sé cuando eras eh, chiquita se no sé. Algo pasó y te alegraste de que lo retaran a tu hermano eh, Estoy buscando una palabra para retar Porque sé que este podcast lo escuchan en España Y en otros lugares de América Y el retar es como desafiar Entonces como que lo... Eh, sí Como que le... <risa> no me sale la palabra Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Cuando, cuando lo... Ay, no me sale Bueno, y después... Eh te sentiste culpable por sentirte porque te alegraste de una desgracia ajena no esto pasa un montón las personas que se caen en la calle y uno se ríe y después como no, cómo me voy a reír pobre persona que se cayó pero fue gracioso bueno, esto, esto tiene que ver con estas metas emociones no se sabe tanto de ellas pero existen y yo creo que ahora ya nos estamos dando de hecho se están haciendo estudios entonces las metas emociones son más comunes de lo que eh, creemos y hay que obviamente eh, revisarlas porque son cuatro tipos por ejemplo negativas negativas que es eh, no sé sentirte que te dé vergüenza sentir vergüenza por sentirte triste ese sería negativo negativo porque tengo dos emociones negativas después puede ser negativa positiva por ejemplo sentirte culpable por sentirte feliz y acá les voy a contar que cuando yo estaba eh, mis primeros años en México estaba viviendo en un lugar paradisíaco, en la playa, eh, me iba muy bien. Por supuesto, estaba trabajando en hotelería, haciendo algo que me encantaba. Conocí un grupo de gente hermosa y estaba viviendo la vida de mis sueños. Realmente era lo que yo visualizaba y estaba realidad, y estaba feliz. Pero por otro lado, cada vez que hablaba con mi madre, que ya les conté en, en otro episodio que sufría de adicciones me ponía triste entonces me sentía culpable por estar feliz no era como estos dos sentimientos encontrados que la verdad eh, que muchas veces nos pasa como diciendo ay me siento tan bien y tan feliz en este momento y me siento culpable porque mi madre no la está pasando bien o está en otro país o está lejos o me extraña o lo que sea que sea la otra emoción entonces esto es eh, negativo, positivo o positivas, positivas también pueden ser. Sentirte como con esperanza, esperanzada por sentirte aliviada, sí de alguna forma. Y positivas, negativas, este ejemplo que les contaba, sentirte feliz por sentirte enojado, también puede ser. Entonces, esto de las meta emociones me parece súper interesante y saber que a veces están como... Son dobles las emociones. Eh, la mejor manera de tratar o responder a, a esto es saber para mí qué emociones estás está sintiendo y empezar a clasificarlas y empezar a ir a la raíz de por qué tengo esta emoción. Que viene de un pensamiento, ¿sí? las emociones, los pensamientos y las acciones son es como este este triángulo que trabajan mucho mucho juntos así que bueno hasta aquí hemos llegado a el peso de la culpa y hablar un poquito de todo también nos vemos la semana que viene con un nuevo tema que lo vamos a definir, ya les voy a contar de qué se va a tratar porque lo tengo preparado y que tengan un hermoso fin de semana o tarde o donde sea que estés escuchando este podcast, espero que esta conversación haya servido para aclarar para acompañarte sobre todo en el proceso que estés pasando y mucha mucha gratitud por todos los mensajitos que estoy recibiendo por este podcast y estoy feliz de que finalmente puede ser algo semanal y que nos estamos encontrando y yo tengo el espacio también para hablar un poquito más eh, y no tan fuera de contexto como quizás es en las redes un beso grande, grande, grande y mucha gratitud